0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie mehr CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Rätsels
1: and Politics Antworten parat.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pretzels in Politics. Wir sind zurück aus unserer zweiwöchigen Pause und begrüßen euch ganz, ganz herzlich. Den Stammhörern und Hörerinnen ist direkt aufgefallen, oh, der Christian macht nicht die Einleitung, was ist da los? Christian ist heute leider nicht dabei. Liebe Grüße nach Berlin. Er wird aber ganz, ganz bald zurück sein und dann auch wieder wie gewohnt euch hier im Podcast begrüßen. Heute also nur Jeno und ich. Hi Jeno.
1: Guten Morgen, Gloria. Schön, dich mal wieder <lacht> zu hören nach dieser zweiwöchigen Pause.
2: Ja, ich freue mich auch. Und wir haben heute spannende Themen, wichtige Themen auf der Agenda. Wir sprechen über Frauen in der, Jun uh, in der Union, die Frauenunion und Frauenförderung. Ähm, zu Gast haben wir heute die Bundesvorsitzende der Frauenunion, Annette Wittmann-Mautz, und das Awareness-Team der Jungunion Hessen, Jennifer Giesler und Frederik Angermeier. Was haben wir heute vor? Wir möchten über Frauenförderung sprechen. Was ist das eigentlich? Warum ist das wichtig? Welche Instrumente gibt es? Und welche Rolle spielt dabei die Frauenunion innerhalb der CDU-CSU? Aber vorher, glaube ich, müssen wir noch was ganz anderes besprechen, oder, Geno?
1: Ja, ganz genau, liebe Gloria. Wir müssen über einen FATS-Artikel sprechen, der den Titel Trophäen der Jungen Union trägt. Der Artikel ist vergangene Woche erschienen und hat für ziemlich viel Furore innerhalb und außerhalb der Union gesorgt. Wir wollen kurz darüber sprechen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es hier eigentlich geht, wer den Artikel noch nicht gelesen hat. Wir packen ihn euch nochmal in die Show Notes, damit ihr den auch nochmal im Nachgang lesen könnt. In dem Artikel haben einzelne JU-Frauen anonym berichtet, dass in der JU ein unangenehmes Klima herrsche. Es wurde über Belästigung, Benachteiligung und antiquiertem Rollenverständnis und sexistischen bzw. frauenfeindlichen Verhalten berichtet. Der Begriff der Schaufensterfrauen für Frauen, die in Führungspositionen in der JU sein, ist gefallen. Und ja, ein paar Zitate habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ähm, es heiße, Frauen seien nicht für Führungsaufgaben geboren. Es gebe JU-Veranstaltungen, da rieten sich Frauen gegenseitig, keinen kurzen Rock zu tragen, sonst denkt jeder, wir sind freiwillig. Es herrsche bei einigen in der JU die Meinung, Frauen dürfe man ins Gesicht schlagen, aber zur Züchtigung auf den Po schlagen, sagen einige Frauen. Also das ist schon ziemlich hart, was da berichtet wurde. Tilman Kuban, der Vorsitzende der JU, der bei uns schon im Podcast war, hat dazu gesagt, äh, da gibt es eine ganz klare Linie in der JU, eine null toleranz -Linie. und äh, das finde ich auf jeden Fall gut, dass er das hier nochmal betont hat ähm, und im Artikel ist die Rede von einem sogenannten Awareness-Team in der JU Hessen, da haben wir Jennifer Giesler und Frederik Angermeier hier zu Gast. Ähm, sie erklären uns kurz, was dieses Awareness-Team ist und ähm, wie das äh, zu dieser Idee kam. Liebe Jennifer, lieber Frederik, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wollt ihr euch für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen?
0: Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Jennifer Giesler, 27 Jahre alt. Ich komme aus dem Vogelsbergkreis in Hessen. Ich bin ähm, Rechtsreferendarin im Moment am Landgericht in Kassel und schon seit 2009 Mitglied in der Jungen Union. Seit 2013 bin ich hier die Kreisvorsitzende im Vogelsberg und darf äh, für die CDU in der Lauterbacher Stadtverordnetenversammlung und dem Vogelsberger Kreistag sitzen.
3: Ja, hallo, servus zusammen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ist ein sehr gutes Format und eine sehr gute Sache mit einer wichtigen Botschaft. Von daher habe ich mich zu bedanken für die Einladung und... Äh, dass ihr darüber berichtet in eurem Podcast, von daher sehr cool. Zu mir, meiner Person, ich bin Frederik Angermeier, bin 29 Jahre alt und komme aus dem schönen Bad Kramberg. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit für uns
1: hier genommen habt. Ja, das Awareness-Team in Hessen ist ja jetzt seit dem Faz artikel in aller Munde. Wollt ihr das vielleicht mal kurz vorstellen, wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist?
0: Also, ich muss sagen, dass ich an der Idee... Entwicklung für das Awareness-Team nicht direkt mitgewirkt habe. Ich bin schon länger in verschiedenen Chatgruppen bei WhatsApp mit vielen Mädels, wo wir uns austauschen zu relevanten Themen, zu Anträgen für zum Beispiel den Landestag oder den Deutschlandtag, um uns einfach da auch zu unterstützen und ähm, habe mich da schon immer beteiligt und ähm, die Vanessa Hinterschuster, die im Landesvorstand der Jungen Union Hessen sitzt, die ist die Referentin für Gesundheit, die kam ähm, auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Teil des Awareness-Teams zu sein, da ich ja nun schon auch einige Zeit Mitglied in der Jungen Union bin, viel aktiv war und immer noch bin, ähm, auch auf Landesebene vielen äh, Arbeitskreisen schon angehört habe und ähm, mich da doch wahrscheinlich der eine oder andere kennt und äh, sie deswegen gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzuwirken, einfach als äh, Ansprechpartnerin äh, zur Verfügung zu stehen. Genau, ähm, wie die Entwicklung des Awareness-Teams, wie wer da die Idee hat, hatte, das weiß ich leider nicht, aber habe mich da gerne zur Verfügung gestellt. Und ähm, ich denke, das ist auch etwas, was äh, sich noch am Entwickeln ist.
1: Ja, vielen Dank schon mal für diesen Hintergrund. Jetzt fragen sich natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das Awareness-Team denn am Ende des Tages ist und ähm, wie es funktioniert. Vielleicht ist das ja auch ein Vorbild für andere Landesverbände. Also, was ist das Awareness-Team und wie funktioniert es?
3: Ja, das Awareness-Team besteht aus der Jennifer Giesler und meiner Person, die da zunächst erstmal als Ansprechpartner fungieren, eben äh, für Frauen, die sich eben belästigt fühlen oder Ähnliches oder auch tatsächlich Belästigung erfahren haben. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man äh, eben was, einmal als Ansprechpartner fungieren kann um gegebenenfalls auch zu vermitteln. Ähm, klar ist, bei schwerwiegenden Fällen äh, muss auch schnell das Ganze eine Eskalationsstufe haben, einen Eskalationsprozess. Das muss sehr, sehr eng dann auch mit unserem Landesvorsitzenden und dem Landesvorstand kommuniziert werden, ähm, damit man Konsequenzen ziehen kann. Ähm, gleichzeitig muss man auch die Leute, wo es eben mal Probleme gibt, auch, auch gezielt und direkt ansprechen. Ähm, vielleicht ist es für die erstmal nur ein, ein flapsiger Spruch, der gar nicht böse gemeint war, aber eben andere Leute verletzt und da muss man die Leute mitnehmen und denen ganz klar sagen, hier, so kannst du dich nicht äußern. Ähm, da musst du eben aufpassen, musst du feinfühliger sein. Und ähm, ja, da will man natürlich dann auch als Vermittlungsperson ähm, ja, agieren.
0: Wir wollen auch in Zukunft da noch viel bekannter werden. Also ähm, uns gibt es ja jetzt seit Ende 2020 und durch Corona natürlich kam es jetzt natürlich noch kein, zu keinen Veranstaltungen. Wir konnten noch nicht so auf uns aufmerksam machen. Wir konnten das nicht noch nicht so in die breite Masse tragen, dass auch wirklich jede und jeder in der JU Hessen davon mitbekommen hat und sich dann an uns wenden kann. Deswegen, das ist ähm, noch unsere Aufgabe für die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre, dass jedes JU-Mitglied das neu in die Junge Union eintritt, dann weiß, es gibt ein Awareness-Team, an das ich mich wenden kann und die mir helfen können.
1: Ja, Jennifer, du sagst es schon, dieses Jahr bzw. letztes Jahr durch Corona gab es ja sehr wenig bis gar keine JU-Veranstaltungen. Haben sich denn dennoch bei euch Frauen gemeldet, vielleicht auch im Nachgang des FAZ-Artikels?
0: Wie gesagt, wir wurden Ende letzten Jahres bestellt, so kann man es vielleicht nennen. Und seitdem hat es jetzt noch keine Kontaktaufnahmen an uns ähm, gegeben. Es ist so, wir haben einen Landesausschuss gehabt nach der Kommunalwahl. Da habe ich ähm, uns auch noch mal vorgestellt und noch mal ein bisschen das Thema angesprochen. Auch in den verschiedenen Chatgruppen habe ich einfach darauf ein bisschen aufmerksam gemacht, auch äh, unsere Kommunikationsmöglichkeiten einfach schon mal mitgeteilt, dass sich äh, jeder melden kann und dass dann auch ähm, viele mitbekommen, dass wirklich jeder das mitbekommt. Genau, wir werden auch in Zukunft ähm, noch äh, uns im Mitgliedermagazin vorstellen, das ist das Löwenmaul in Hessen und wollen da dann auch noch mal uns so ein bisschen vorstellen und dass jeder auch vielleicht ein Gesicht zu dem Namen hat, auch die, die jetzt neu eintreten und werden da jetzt die nächsten Wochen daran weiterentwickeln und schauen, wie wir uns weiter bekannt machen können. Ja.
1: Auch wenn sich jetzt noch keine Frauen bei euch gemeldet haben, habt ihr da vielleicht schon ein standardisiertes Verfahren, wie ihr dann umgeht, wenn sich dann jemand meldet? Also vielleicht schon ihr persönlich, muss gar nicht jetzt auf das Team bezogen sein. Wie geht ihr denn damit um, wenn sich jemand bei euch meldet? Ja, wie gesagt, wir
3: hatten glücklicherweise bisher noch nicht den Fall, dass wir es da in irgendeiner Art und Weise eskalieren lassen mussten. Für uns ist klar, sollte es dazu über irgendwelche Übergriffen oder Handlungen kommen, dann wird da die Zündschnur sehr klein sein und wir werden das in sehr engem Austausch mit unserem Landesvorsitzenden und unserem Landesvorstand eskalieren und entsprechende Konsequenzen ziehen. Bei Fällen, wo sich Frauen eben durch durch Sprüche belästigt fühlen und das ist auch absehbar, dass es immer wieder von denselben Leuten kommt, dann wird man dort entsprechendes Gespräch suchen müssen, wird auch dort mit äh, dem Vorsitzenden des Kreisverbandes sprechen. Je nachdem, äh, inwiefern das Früchte trägt oder nicht, wird man das auch noch dort weiter eskalieren lassen müssen. Aber da setzen wir an, zunächst erstmal auf den, auf den Austausch und auch auf das klare Signal, dass man eben Leute verletzt hat mit seinen Worten oder belästigt hat, ähm, das dann in Zukunft auch unterlassen wird. Wie gesagt, das ist ja hier und da einfach auch äh, so, dass, dass es gar nicht so gemeint war, aber dann eben beim Empfänger ähm, komplett anders aufgenommen wurde. Und da muss man gegebenenfalls auch die Leute mal klar ansprechen und muss sagen, hier bitte so nicht, damit äh, das in Zukunft eben dann nicht mehr vorkommt.
0: Uns geht es darum, dass wir zuallererst mal ein offenes Ohr haben, dass wir... Ansprechpartner sind, die zur Verfügung stehen, wo man erstmal Situationen schildern kann, alles loswerden kann und ähm, ohne dann vielleicht auch sich schlecht dabei zu fühlen, dass man schauen kann, ähm, warum ist sowas passiert, also welche Situation hat das vielleicht irgendwie verstärkt. Ähm, ja, dass man schaut, wie kann man einer Ungleichbehandlung zum Beispiel auch denn im konkreten Fall entgegentreten, aber auch Strukturen verändern, dass es dann nicht mehr zu Ungleichbehandlungen zum Beispiel jetzt als einfaches Beispiel kommt und dass man wirklich versucht, eine Lösung zu finden, für die für alle gut möglich ist. Klar, immer wo Menschen aufeinandertreffen und miteinander im Umgang sind, kann es immer zu Streitereien, zu blöden Situationen kommen. Und ähm, da gibt es einfach keine Masterlösung dafür. Deswegen wollen wir da wirklich individuell drauf eingehen und dann vielleicht auch das Gespräch weiterhin suchen mit den ähm, ja Personen, mit denen das einfach passiert ist. Dass man schaut, ähm, dass man wirklich auch mal Gespräche führt. Dass vielleicht, ja, manchmal sind es ja nur Missverständnisse, die aufkommen, aber manchmal muss man vielleicht auch... Ähm, ja, da wirklich mal miteinander ins Gespräch kommen und ähm, die Meinung auch mal <lacht> noch mal verstärkt sagen. Und ja, also wir wollen mal schauen, wie sich das ähm, entwickeln wird. Wir haben da jetzt, wie gesagt, noch keinen Masterplan und wollen da einfach individuelle Lösungen finden, damit es am Ende jedem gut geht in der Jungen Union. Wir wollen eine offene Junge Union sein und ähm, das ist auch nicht damit getan, dass man jetzt zwei Personen installiert, die als Ansprechpartner fungieren. Also das ist ein Weg, der ist nicht so einfach beschritten. Da gehören auch viele dazu. Da muss jeder dazu beitragen und schauen, warum kommt es zu einer Ungleichbehandlung oder zu einer blöden Situation. Und ähm, das, wir sind ein Teil dieses Weges. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass sich jeder wohlfühlt in der Jungen Union. Und ähm, wir sind auch total offen für noch Vorschläge. Also wenn jemand schon in anderen Landesverbänden zum Beispiel damit Erfahrung gemacht hat, kann er auch gerne da mal auf uns zukommen. Wir wollen das ja entwickeln. Das ist ein, kein starrer Prozess, sondern da muss man schauen, was sich einfach in Zukunft entwickelt.
2: Ja, vielen Dank äh, dafür, Jenno. Wie hast du diesen Artikel wahrgenommen? Was, was denkst du darüber? Ähm, ja, was, was sind deine Gedanken erstmal so dazu?
1: Ja, also ähm, ich war echt irgendwie so eine Mischung aus sauer und wütend, ähm, dass, äh, dass sowas in der JU noch irgendwie vorkommt. Ähm, äh, als Mann ist es natürlich irgendwie ja auch nochmal schwierig, äh, dazu irgendwie eine klare Meinung zu haben. Ich glaube, ähm, ich habe im Nachgang des Artikels mit, mit vielen aus der Ju, äh, mit vielen Frauen aus der Ju auch äh, gesprochen, ähm, die mir das ja zu großen Teilen auch bestätigt haben, dass bei äh, gerade bei so Veranstaltungen wie dem Deutschlandtag, dass dass, äh, dass da schon hier und da mal irgendwie ein sexistischer Spruch oder äh, eine Übergrifflichkeit äh, da war. Und ähm, ich finde, das Thema muss angesprochen werden. Und ähm, das Awareness-Team in Hessen ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich bin aber der Auffassung, dass äh, die Junge Union ähm, sich da auch nochmal klar hinterfragen muss, wie man mit dem Thema generell umgeht und was dann am Ende des Tages auch die Konsequenzen sind. Also ähm, wie, wie geht ein Vorstand damit um, wenn jetzt beispielsweise einer, ein Teil des Vorstands irgendwie sich äh, sexistisch oder, oder sonst irgendwie gegenüber Frauen verhalt, äh, verhält, äh, wird der rausgeschmissen oder oder wie auch immer, oder, oder wie können Frauen, an wen können Frauen sich melden und wie 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 viel Vertrauen genießt so ein System? Also wenn jetzt eine Frau sich bei so einem Awareness-Team meldet und dann im Nachhinein weiß dann die ganze JU darüber, dann weiß ich auch nicht, ob dann jede Frau das, das Angebot in Anspruch nimmt. Also wie denkst du denn darüber als Frau?
2: Ja, ich habe den äh, Artikel gelesen Ich glaube, Sonntagabend äh, kam, der, äh, kam der raus, wenn ich es richtig im äh, Kopf habe und habe den von verschiedenen äh, Freundinnen aus der JU irgendwie so gleichzeitig geschickt bekommen. Irgendwie mein Handy äh, stand gar nicht mehr still und ich habe gedacht, so, oh, oh was, ist, was ist passiert? Und dann habe ich den Artikel gelesen und muss sagen, ich war nicht überrascht ähm, über, über den Inhalt des Artikels. Leider, auch, auch ich, habe schon ähm, Sexismus innerhalb der JU erlebt. Ähm, aber ich möchte auch ganz klar an dieser Stelle sagen, dass ich nicht glaube, dass das ein strukturelles Problem innerhalb der JU ist. Ich glaube vielmehr, dass, dass dieses Verhalten ein gesellschaftliches Problem ist, dass Sexismus ein gesellschaftliches Problem ist, dass eben auch, teilweise leider, muss man sagen, natürlich in der JU stattfindet. Und ähm, in, in diesen Organisationen, wo vielleicht auch, auch Machtpositionen ausgenutzt werden, ähm, ist das natürlich dann gleich nochmal ein bisschen gefährlicher, deswegen konnte ich schon nachvollziehen, was diese JU-Frauen dort geschildert haben. Natürlich nicht alles gleichermaßen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das, äh, Erlebnisse sind, die man eben auch in der JU machen kann. Ähm, aber, äh, ja, glaube auch, dass es auch ganz, ganz viele andere positive Erfahrungen sind, die man auch in der JU macht. Das Awareness-Team, wir haben es gerade aus Hessen gehört, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Aber genau, was du auch schon gerade angesprochen hast, ähm, ich habe auch dann darüber nachgedacht, na ja, was passiert denn konkret, wenn du einen Vorfall meldest? Ähm, hat das Konsequenzen? Was sind das für Konsequenzen? Und äh, ja, wie wird da genau gehandelt? Und ähm, ich glaube, da muss man auch ganz, ganz sensibel und vorsichtig sein, äh, für, für beide Seiten natürlich. Denn so ein Sexismusvorwurf ungeprüft äh, ist natürlich äh, erstmal ein, ein hartes Ding und äh, kann natürlich, ja, ich will nicht sagen, karriereschädigend sein. Äh, aber ich glaube, wir, wir müssen da äh, auch gucken, dass wir diese dass wir diese Diskussion vor allem intern führen, ähm, aber da auch ehrlich und, und richtig führen ähm, und, und da dann eben auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen, bevor das dann eben auch öffentlich gemacht wird, bevor wir die Öffentlichkeit da äh, mit reinlassen.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich, ich denke auch nicht, dass das ein strukturelles Problem innerhalb der JU ist, sondern ähm, ja, äh, ein gesamtgesellschaftliches Thema, ähm, was dann auch klar bei der JU irgendwie äh, vorkommt. Ähm, es ist schade, dass es vorkommt. Ähm, ich glaube, dass äh, ja, so, so Dinge wie, die, wie das Awareness-Team ein Schritt in die richtige Richtung sind. Aber wie du schon auch gesagt hast, wir müssen halt schauen, dass man da irgendwie eine Balance findet, auch für beide Seiten. Also so ein unbestätigter Vorwurf kann, wie du sagst, ja, Karrieren oder, oder ja, auch Lebensläufe irgendwie brechen. Da muss man schon mit einem gewissen Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen. Auf der anderen Seite sind halt auch so Sprüche, wie ich vorhin zitiert habe, ein absolutes No-Go. Ähm, da, da müssen halt auch ähm, irgendwie Männer, finde ich, wenn die sowas mitbekommen, sich dann denjenigen auch mal schnappen und sagen, hey, was ist mit dir denn los? Du bist ja auch nicht mal ganz sauber. also ähm, Ich glaube, da braucht es auf jeden Fall ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und ein bisschen mehr auch, ähm, ja, dass man dass man auf sowas reagiert und auch mal dafür sensibilisiert wird. Und dafür war, glaube ich, der Artikel echt ganz gut, weil der Artikel ist, ist erschienen, hat viel Furore äh, erzeugt und äh, das Wichtigste ist, die Leute reden über das Thema. Weil das ist immer schon mal besser, als wenn die Leute nicht darüber reden und das ist irgendwie wird in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder so ausgetragen. Deswegen eine gute Sache, dass wir über das Thema reden. Wir müssen jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Die JU muss schauen, dass, dass man irgendwie ein Verfahren findet, was für alle Seiten irgendwie zufriedenstellend ist und dass man vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr das Thema irgendwie so groß hat. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass Tillmann Kuban und auch äh, Antonia Haufler, die Bundesgeschäftsführerin, ähm, das Thema auf der Agenda haben. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall was, was hören, dass da irgendwas in die Richtung passiert.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Ich äh, weiß aus eigener Erfahrung, dass äh, viele männliche JUler äh, dieses Problem einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn ich dann mal so ein bisschen erzählt habe, haben die sich die Hände über dem Kopf äh, zusammengeschlagen und gedacht, oh Gott, sowas hier bei uns in der JU, das könnten sie sich ja gar nicht vorstellen. Aber wenn sie das mitbekommen würden, dann würden sie was sagen. Ähm, das glaube ich denen auch, aber ich glaube eben auch, dass das etwas ist, was äh, eben nicht jeder mitbekommt und das ist halt Halt schon etwas ist, was ähm, ja so ein bisschen unter dem Radar geschieht. Aber durch den Artikel ähm, wurden vielleicht hoffentlich auch äh, männliche JULA ähm, sensibilisiert, werden jetzt äh, vielleicht mit offenen Augen und Ohren äh, auch. Äh, durch die Veranstaltungen gehen, vor allem, was dann vor oder nach den Veranstaltungen passiert und äh, dann eben auch hoffentlich eingreifen, wenn sie äh, ja Sachen hören, die so nicht gesagt werden sollten. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Frauen da auch äh, wissen oder sich äh, auch darauf äh, verlassen können, dass da Solidarität aus den eigenen Reihen, äh, ja, stattfindet. Und ähm, ja, deswegen, ich bin auch gespannt, äh, wie es weitergeht. Wir bei uns in der JU nrw haben jetzt auch schon eine äh, Anlaufstelle äh, direkt gegründet, was ich ganz, ganz gut fand, äh, dass da so schnell reagiert wurde. Ähm, und das zeigt ja auch, dass dieses Thema wichtig ist. Es wurde auf die Agenda gehoben, es wird jetzt bearbeitet. Aber die ähm, Aufarbeitung findet vor allem intern statt und ich glaube, das ist auch wichtig und richtig so. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir ähm, ja so einen Artikel wie diesen Trophäen der JU-Artikel in Zukunft nicht mehr lesen müssen und dass die JU auch für Frauen ein, ein sicherer Ort ist, dass Frauen sich dort wohlfühlen und dass Frauen eben Lust haben, sich bei uns zu engagieren.
1: Ja, vielleicht also das war ja schon ein recht gutes Abschlusswort äh, zu dem Thema, aber noch ein äh, Punkt, den ich da nochmal betonen möchte, ist, ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man nachhaltige Strukturen aufbaut. Also es hilft uns ja allen nicht, wenn wir jetzt aufgrund des Artikels irgendwie panisch irgendwie irgendein Team aufbauen und das wird dann nicht genutzt und das bringt gar nichts oder wie auch immer, äh, das ist nicht nachhaltig. Wir müssen uns wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, BYU muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann gucken, welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll und ähm, werden dann am Ende des Tages auch genutzt oder haben äh, ja einen Nutzen für beide Seiten.
2: Ja, völlig richtig. Wir sind natürlich auch an euren Meinungen interessiert, also schreibt uns gerne Kommentare, Nachrichten. Wir freuen uns immer, über euer Feedback, über eure Meinungen und sind gespannt, was ihr über das Thema denkt, über den Artikel. Heute wollen wir aber nicht nur über Sexismusvorwürfe innerhalb der JU sprechen, sondern insbesondere über Frauenförderung. Was ist Frauenförderung überhaupt und wo stehen wir da gerade? Ähm, der Begriff der Frauenförderung entstand mit der neuen Frauenbewegung und ist daher noch relativ jung. Ziel ist es, Beschränkungen im Frauenleben zu überwinden durch die Beseitigung rechtlicher Einschränkungen im Grundgesetz, die Gleichstellung von Frauen in typischen Männerberufen oder einen besseren Wiedereinstieg in den Beruf nach der Geburt eines Kindes zu ermöglichen. Diese Bewegung entstand in den 19, 1960er Jahren und ist aus selbstorganisierten Frauengruppen entstanden, die sich dann zunächst in autonomen Frauenbildungswerken befinden äh, gefunden haben, aber dann ab den 80er Jahren auch in anerkannte Träger der Erwachsenenbildung umgewandelt wurden. Mittlerweile ist die Gleichberechtigung der Frauen im sogenannten Frauenförderungsgesetz umgesetzt und gewährleistet und der Schwerpunkt dieser Frauenförderung liegt jetzt auf der Förderung oder auf der beruflichen Förderung und Bildung. Ähm da gibt es verschiedene Förderungsprogramme, die von den Bundesländern, aber auch von der Europäischen Union finanziert werden und bis heute Bestand haben. Und natürlich bemüht sich auch die Politik um die Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Und ein, ja, ein Instrument der Frauenförderung, Jenno, du wirst uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen, ist die Frauenquote.
1: Genau, das ist ähm, ja vermutlich die äh, bekannteste und die kontrover kontroverseste. Ähm das kontroverseste Instrument der Frauenförderung, die Frauenquote. Was ist eigentlich die Frauenquote? Die Frauenquote bezeichnet eine geschlechterbezogene Quotenregelung bei der Besetzung von Gremien oder Stellen. Der angestrebte Zweck der Frauenquote ist die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur. Frauenquoten werden seit den 1980er Jahren als wesentliches Instrument der Personalpolitik verstanden. Die Einführung von Quoten für einige politische Gremien und Teile des öffentlichen Dienstes wurden in vielen europäischen Ländern durchgesetzt. Frauenquoten in der Privatwirtschaft werden aber allerdings sehr kontrovers diskutiert. Ähm, laut Statistischem Bundesamt war knapp jede dritte Führungskraft, also knapp 29,4 Prozent, ähm, 2019 weiblich im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten in Europa lag Deutschland nur im unteren Drittel. Lettland war mit einem Frauenanteil in Führungspositionen von 46% Prozent EU-Spitzenreiter, in Polen sind es 44% und Schweden sind es 40% Prozent und die haben ja relativ hohe Quoten im Vergleich zu Deutschland. Die Statistiken haben wir euch auf jeden Fall in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Aber wir wollen jetzt mal über die Frauenquote an sich sprechen. Gloria, wie stehst denn du zur Frauenquote? Brauchen wir eine Frauenquote?
2: Ja, die Quote, die Quote. Ähm, ich muss sagen, ich habe meine Meinung zur Frauenquote in den letzten Jahren tatsächlich geändert. Früher, und da denke ich auch so ein bisschen an unsere Zeit im RCDS, äh, in der Hochschulpolitik zurück, ähm, habe ich immer gegen Quoten gekämpft und war davon überzeugt, dass Quoten nicht der richtige Ansatz sind. Und grundsätzlich sehe ich das auch immer noch so und glaube nicht, dass Quoten alles regeln können. Ich glaube aber auch, dass wir ohne Quoten nicht weiterkommen, bzw. nicht so schnell weiterkommen. Und da ist sozusagen dieses, dieses Dilemma gerade. Ähm, bezogen auf die Privatwirtschaft ist es natürlich so, dass man da ganz, ganz viele Aspekte berücksichtigen muss. Frauen treffen ähm, andere Lebensentscheidungen, Lebensentscheidungen, die eben auch Auswirkungen auf die berufliche Entwicklung haben. Frauen wollen vielleicht nicht 60 Stunden die Woche arbeiten. Frauen wollen vielleicht auch eher Zeit für äh, Familie haben. Das sind Umstände, die muss man berücksichtigen, und deswegen bin ich bei Quoten für äh, privatwirtschaftliche Unternehmen auch eher zurückhaltend, weil es ab einem gewissen Level eben so ist, dass du diese Beförderungen und diese Posten nur wirklich bedienen kannst, wenn du auch bereit bist, entsprechende Lebensentscheidungen zu treffen. Und da ist es eben mehrheitlich so, dass Männer eher gewillt sind, diese Lebensentscheidungen so entsprechend äh, zu treffen und ähm, da ist es natürlich dann schwierig als Unternehmen zu sagen, naja, okay, aber dann wird es trotzdem die Frau äh, eben nur aufgrund dieser Quote. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch und glaube, dass auch da innerhalb von Unternehmen eben Frauenförderung gelebt werden muss und äh, sich eben auch überlegt werden muss, wie Führungspositionen vielleicht auch attraktiver gestaltet werden können. Wir diskutieren ja aber auch über die Frauenquote intern in der Politik und auch da, glaube ich, geht oder geht diese Diskussion wieder auf den Punkt zurück, wie machen wir Parteiarbeit attraktiver, eben auch für Frauen. Und ähm, wenn wir das dann irgendwann geschafft haben, äh, dann, glaube ich, kann auch eine, eine Quote äh, nicht mehr nötig sein. Momentan sind wir, glaube ich, weder in der Partei noch in der äh, Privatwirtschaft an einem Punkt, wo wir keine Quote mehr bräuchten, leider. Deswegen spreche ich mich hier jetzt für eine Quote aus. Bisschen mit Bauchschmerzen, aber ähm, ich glaube, dass die anderen Instrumente nicht in der Stärke und Schnelligkeit wirken würden.
1: Also dein Punkt ist quasi, dass, dass man durch eine Frauenquote schneller Frauen in bestimmte Berufe bekommt. Ähm, das, da würde ich dir sogar zustimmen. Also das ist de facto ja so. Also wenn, wenn man eine Quote einführt, dann hat man auf einen Schlag mehr Frauen in bestimmten Positionen. Die Frage ist, äh, die ich mir dabei stelle, ist eben ähm, hat das einen langfristigen Effekt? Ähm, und, und da würde ich dahinter auf jeden Fall ein Fragezeichen setzen, weil ich glaube, wenn man ein Unternehmen hat, nehmen wir mal ein, ein börsennotiertes Unternehmen, das hat eine sehr hierarchische Struktur, das sind überwiegend auch äh, Menschen dort beschäftigt oder in Führungspositionen, die, weiß ich nicht, schon älter sind, sagen wir über 50 und da herrscht eine gewisse Unternehmensphilosophie, Unternehmensklima. Ähm, ja, und ähm, die Frage ist eben, ähm, wenn, wenn eben Frauen in diese, als, als Quotenfrauen, sage ich mal, in eine gewisse Führungsposition kommen, Aber Quo ändert da muss ich
2: einmal direkt unterbrechen, weil Quotenfrau <lacht> klingt direkt so abwertend und negativ, so nach dem Motto, naja, das ist jetzt hier die Quotenfrau, die kann ja eh nix. Aber da nee, muss das ich ist
1: jetzt deine Interpretation. Ich habe das ja nicht wertend formuliert, dass das jetzt äh, irgendwie negativ äh, Also eine Frau, die durch die Quote in eine Führungsposition kommt, ähm, da stellt sich bei mir eben die Frage, ändert sich dadurch die Unternehmensphilosophie? beziehungsweise werden dadurch mehr Frauen ähm, motiviert, in diese gewisse Branche hineinzugehen? Und äh, das würde ich mit Nein beantworten. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man ähm, in, in bestimmten Branchen oder in, in, in Berufen äh, das Unternehmensklima insofern ändert, dass Frauen sich gar nicht fragen, äh, oh, kann ich jetzt überhaupt irgendwie in die oder die Position gehen, sondern dass es eigentlich selbstverständlich ist. Und ich glaube, ähm, da besteht die Chance, ähm, dass das nur funktioniert, indem es organisch wächst. Durch eine Quote glaube ich nicht, dass man äh, bestehende Strukturen in, in vor allem in großen DAX-Konzernen ändert. Ähm, ich glaube, das geht nur von unten heraus, indem man ähm, ja, die, die Unternehmenskultur ändert. Und ich glaube Je mehr junge Menschen in Unternehmen reinkommen, und das passiert ja gegenwärtig, also immer mehr junge Menschen kommen in Unternehmen rein und ändern so ein bisschen die, die Struktur. Also äh, bestes Beispiel ist es von zu Hause aus Arbeiten oder das Verbinden von Familie und Beruf. Also immer mehr Männer äh, machen ja auch Elternzeit. Und ähm, für junge Menschen wie, wie dich und mich ist das ja schon, ja, ist das ja gar kein Thema, dass, dass eine Frau äh, einen bestimmten Posten genauso gut erfüllen kann äh, wie, ein, wie ein Mann. Ähm, was ich vielleicht noch mal als, äh, als Gegenpunkt mal ähm, hinzufügen möchte, ist: Häufig wird ja von, ähm, von Gegnern der Frauenquote das, das Thema Leistung genannt. Da hat sich bei mir ähm, die Meinung auch äh, in der Zwischenzeit geändert. Also ich war ja früher auch auf dem Trip, Leistung muss sich lohnen und äh, man soll immer nach Leistung die Leute einstellen und ähm, ich habe dann mal in einer Diskussion ähm, den Gegenpunkt bekommen, ja, aber werden denn Männer nach Leistung eingestellt? Und ich habe mich das dann wirklich im Nachhinein gefragt ähm, und, und habe dann mir überlegt, okay, ähm, in bestimmten Positionen Kommt da wirklich der Mann äh, zu dieser Position, weil er besser geeignet ist oder eine bessere Qualifikation hat oder sonst irgendwas? Und das ist nicht immer der Fall. Meistens ist es so, den mag man irgendwie oder das sind irgendwelche Verbindungen. Und ähm, dadurch bekommt man einen, eine, eine bestimmte Position zugeschustert. Und ähm, von daher sage ich nicht mehr, okay, äh, die Leistung muss sich lohnen, deswegen bin ich jetzt gegen die Frauen. Es gibt gute Argumente gegen die Frauenquote es gibt gute Argumente dafür. Ähm, ich glaube, man muss abwägen. Und für mich ist es wichtig, dass man ähm, ja, so, so ein bisschen den, den Standpunkt ähm, ändert. Also dass man sich überlegt, okay, wie kann man langfristig Frauen in Führungspositionen bekommen? Da spielt eben diese Rolle, dieses Unternehmensklima ändern. Ähm, Role Models ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Punkt. Also Vorbilder in Führungspositionen, ähm, die auch organisch gewachsen sind. Also bestes Beispiel zum Beispiel im Schiedsrichterwesen. Bibiana Steinhaus ist eine weibliche Schiedsrichterin und ich glaube, die, die hat das aus eigener Kraft geschafft, ähm, äh, sich das erarbeitet und ist für viele Frauen mit Sicherheit ein Vorbild, Schiedsrichterin zu werden. Ja, oder ähm, dem... Feuerwehrfrau, also ähm, ich glaube, äh, das ist auch so ein Punkt so, oder F Polizistinnen, so. das, sind, das sind so ähm, Vorbilder, die man halt braucht und ich glaube, wenn dann ein junges Mädchen auf solche Frauen aufschauen kann, dann ähm, ist da auf jeden Fall äh, ein Punkt da, die, der dann organisch wächst. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, vielleicht jetzt noch so als abschließenden Punkt, ich habe jetzt ja schon sehr viel erzählt, ähm, das Thema ähm, ja, äh, warum warum die Frauenquote vielleicht nicht äh, ein geeignetes Mittel ist. Ähm, ich glaube, wenn, wenn politisch eine Frauenquote eingeführt wird, also ein Gesetz irgendwie beschlossen wird, das die Frauenquote jetzt beschließt, dann ist es, wir sind ja beide im politischen Spektrum aktiv, dann ist das Thema weg vom Tisch. So Gesetz verabschiedet, Haken dahinter. Thema Gegessen. Aber ich finde, das Thema ist ja viel, also vielschichtiger. Es geht noch viel tiefer. Also es geht ja gar nicht nur um, um die Frauenquote an sich, sondern wie bekommt man Frauen in einen bestimmten Bereich? Aber das geht ja dann weiter. Wie bekommt man ähm, Menschen aus Ost und West in bestimmte Bereiche rein? Wie bekommt man ähm, Menschen mit Migrationshintergrund in bestimmte Berufe rein? Also Diversität, Diversität, Entschuldigung. Ja, also Diversität ist ja ein ganz großes Thema in Unternehmen oder äh, und, und ist ja auch sinnvoll für Unternehmen. Also je diverser ein, ein, ein Team ist in dem Unternehmen, desto mehr profitiert ja auch das Unternehmen. Und wenn denn, wenn, dieses, wenn diese Denke in Unternehmen fest verankert ist oder noch stärker verankert ist, dann wächst das organisch.
2: Ja, und äh, da möchte ich noch einen, einen Punkt muss ich dazu noch loswerden. Ich bin auch davon überzeugt, dass je diverser ein Team ist, desto erfolgreicher kann dieses Team auch zusammenarbeiten. Du hattest gesagt, die Unternehmenskultur muss sich dahingehend ändern, dass eben auch Frauen in, in diese Position kommen. Aber mal eine Gegenfrage, wer entscheidet denn gerade, wer in diese Position kommt? Und das sind nun mal und das ist jetzt, äh, muss ich jetzt mal so sagen, das sind diese alten weißen Männer, die da momentan sitzen und ähm, da ist es für Frauen natürlich schwierig. Ich sehe auch, es gibt ähm, gute Argumente für eine Quote, gibt auch gute Argumente gegen eine Quote ähm, und ähm, ich glaube, dass es eine ganz, ganz spannende Diskussion ist, die wir, die wir hier heute führen, aber die wir auch noch in den äh, nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich weiterführen werden und wir führen diese Diskussion ja auch innerhalb unserer Partei. Und ähm, ja, unter anderem die Frauenunion hat diese Diskussion ja immer wieder auf die Agenda gerufen. Und deswegen wollen wir auch heute mit der Frauenunion sprechen, mit der Bundesvorsitzenden. Aber vorher wollen wir auch einmal klären, was ist überhaupt die Frauenunion, wie wird man da Mitglied und wofür steht die Frauenunion? Zunächst ist es erstmal so, dass alle weiblichen Mitglieder der CDU automatisch Mitglied in der FU werden, es sei denn, sie widersprechen. Also erstmal ist man Mitglied, es sei denn, man wehrt sich aktiv dagegen. In Bayern gibt es die Frauenunion der CSU, das ist eine Arbeitsgemeinschaft der CSU, die ähm, Mitgliedschaft erfolgt aber nicht automatisch mit einem CSU-Beitritt. Das ist also in Bayern nochmal ein bisschen anders geregelt. Ziel der Frauenunion ist es, Frauen zur Mitarbeit in der Politik zu motivieren, die Ansprüche der Frauen auf Vertretung in Parteiorganen durchzusetzen und sich für die politische Bildung von Frauen zu engagieren. Und über die Frauenunion und über Frauenförderung und eben auch, welche Rolle dabei die Frauenunion spielt. Damit sprechen wir jetzt mit der Bundesvorsitzenden der Frauenunion, Annette Wittmann-Mautz. Ja, guten Morgen, Frau Wittmann-Mautz. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in unseren Podcast zu kommen. Können Sie sich einmal kurz vorstellen für alle die, die Sie vielleicht
4: noch nicht kennen? Ja, ich bin Annette Wittmann-Mautz komme aus Baden-Württemberg, wie man unschwer hört, äh, vertrete äh, seit äh, 1998 den wunderschönen Bundestagswahlkreis Tübingen, äh, der in der Pandemie äh, ja bei jedermann äh, und in aller Munde ist äh, für äh, zupackende, kreative, zukunftsgewandte Lösungen. Äh, ich äh, bin Staatsministerin im Bundeskanzleramt äh, und zuständig für Migration, Integration, und Flüchtlinge äh, und äh, damit auch wieder in einem Themenfeld unterwegs, äh, das vor großen Herausforderungen steht. Einerseits mit Krisen umgehen muss, aber auf der anderen Seite auch immer die Menschen im Blick hat, ihre Potenziale, ihre Chancen. Und darüber freue ich mich sehr. Wir haben in dieser Woche die besten Auszubildenden geehrt, die eine eigene Einwanderungsgeschichte haben. Und es ist wunderbar zu sehen, welche tolle Talente in unserem Land vorhanden sind. Und das treibt mich an. Nicht nur äh, in meinem ja, Amt, sondern auch als Bundesvorsitzende der Frauenunion, der größten Vereinigung der CDU Deutschlands, äh, denn äh, auch in Frauen äh, und Frauen haben eine riesige Potenziale in unserer Gesellschaft. Es werden jeden Tag mehr, die wir auch sichtbar in Führungspositionen äh, wiederfinden und deshalb ähm, ist das ein spannendes äh, Tätigkeitsfeld, in dem ich mich äh, bewege und äh, ja, ich bin verheiratet, Kinder habe ich keine, aber ich liebe Kinder und damit ganz besonders meine Patenkinder.
1: Ja, das sind auf jeden Fall spannende Themenfelder, die Sie gerade schon angesprochen haben. Wir haben in der heutigen Folge bereits sehr ausführlich schon über den erst kürzlich erschienenen FATS-Artikel Trophäen in der Jungen Union gesprochen und diskutiert. Wie haben Sie diesen Artikel wahrgenommen und glauben Sie, dass die Frauenunion auch Ansprechpartner für betroffene Frauen und Mädchen sein kann?
4: Als ich das gelesen habe, war ich äh, zunächst einmal schockiert. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite empfand ich es aber auch ermutigend, äh, dass äh, die Frauen, äh, die sich äh, in der Jungen Union äh, nicht äh, ja, würdig behandelt, gleichberechtigt behandelt fühlen, äh, die äh, von Sexismus äh, betroffen sind, dass sie sich zu Wort gemeldet haben, dass sie es nicht runtergeschluckt haben, sondern offen darüber sprechen. Denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich in Organisationen die Kultur ändert. Und das ist auch wichtig und notwendig, denn wir leben im 21. Jahrhundert. Frauen sind in Parteien und auch in politischen Jugendorganisationen, um sich politisch zu engagieren, zu diskutieren und wollen nicht reduziert werden auf ihr Äußeres. Und sie wollen auch ernst genommen sein und ernst genommen werden. Und ich glaube, das muss der Anspruch auch der Jungen Union sein, genauso wie in der CDU. Hier in einem partnerschaftlichen, in einem wertschätzenden Klima miteinander umgehen. Und das ist auch eine Führungsaufgabe, im Übrigen auf allen Ebenen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Themen sehr offen und transparent auseinandersetzen. Die Frauenunion ist die Vereinigung in der CDU der weiblichen Mitglieder. Und damit ist sie natürlich oft auch der geschützte Raum, in dem sich Frauen austauschen, auch über die Art, wie wir in der CDU miteinander diskutieren und umgehen. Aber es kann nicht nur der Ort sein, an dem wir uns auseinandersetzen. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Partei. Es ist eine Aufgabe für die junge Union, das für ihre Mitglieder zu klären. Und dennoch kommen von uns natürlich auch immer wieder Vorschläge, wie wir Strukturen verändern können, damit erstens diejenigen, die betroffen sind, auch die richtigen Ansprechpartner finden, dass diesen Fällen auch nachgegangen wird und dass sich generell Nämlich das Klima verbessert und verändert, da wo es gefährdet ist. Also ja, wir sind Ansprechpartnerinnen, aber nicht die alleinigen, sondern entscheidend ist, dass die Partei in ihrer Breite eine Struktur entwickelt, dass so etwas gar nicht mehr erst vorkommen muss.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sich da die Strukturen ändern. Immer wenn über Frauenförderung gesprochen wird, kommt es ja früher oder später auch zu der Diskussion über die Frauenquote. Auch innerhalb der CDU diskutieren wir darüber und da wollten wir auch mal mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie dazu stehen, wie die Frauenunion dazu steht und wie Sie auch die Diskussion über die Quote wahrgenommen haben in den letzten Wochen und
4: Monaten. Die Frauenunion hat seit vielen, vielen Jahren immer wieder eingefordert, dass wir die gesellschaftliche Repräsentanz von Frauen auch in unserer Mitgliedschaft und auch in den Führungsgremien, nämlich dort, wo diskutiert, wo gestaltet und entschieden wird, auch sich widerspiegelt. Warum? Weil wenn die weibliche Sichtweise fehlt, kommen Themen nicht auf den Tisch, werden sie gar nicht angesprochen oder die spezifische Sichtweise kommt nicht zu Wort. Und das kann man an ganz vielen praktischen Beispielen deutlich machen. Frauen haben das Thema Gewalt gegen Frauen, Sexismus auf die Tagesordnung gebracht. Es waren Frauen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf thematisiert haben und Vorschläge entwickelt haben, wie den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Und das auch für unsere Dreijährige. Es waren Frauen, die sich nicht damit abgefunden haben, dass die Alterssicherung, die durch Kindererziehung oftmals eingeschränkt war, verbessert wird. Frauen haben die Mütterrente auf die Tagesordnung gebracht, Verbündete gefunden und sie am Ende durchgesetzt. Und genauso bei der Frage, Frauen in der Wirtschaft in Führungspositionen. Es waren Frauen, die hier vorangeschritten sind und damit Themen platziert haben und im Interesse der gesamten Bevölkerung dann entsprechende Konzepte erarbeitet und durchgesetzt haben. Und wir merken, dass dieser Prozess, Frauen an den Tisch zu bekommen, oftmals mit enorm vielen Hürden belastet ist, es aber nicht an den Frauen und ihrer Kompetenz mangelt, sondern es einfach sehr eingespielte, tradierte Systeme sind, die es Frauen etwas schwerer machen. Frauen kommen später zur Politik als Männer im Durchschnitt, haben es damit natürlich auch schwerer, die in die Netzwerke einzudringen oder Strukturen auch zu durchbrechen und deshalb haben wir lange gesucht, was können, kann denn eigentlich das richtige Instrument sein? Wir haben angefangen in den 90er Jahren mit dem Quorum, einer sehr leichten Form von Quote, haben aber wiederum gemerkt, wie sich dieses Instrument abgenutzt hat, wie es wirkungsloser wurde. Und wir sehen bei unseren politischen Mitbewerbern, dass Quoten funktionieren. Wir sehen es in der Wirtschaft. Freiwillige Vereinbarungen mögen gut sein, dort, wo man ja, Willige äh, vorfindet, die das dann auch umsetzen. Aber uns äh, dauert das ein Stück weit zu so lange. 100 Jahre, über 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts äh, stehen wir immer noch mit einem Anteil von etwa 20 Prozent in unserer Bundestagsfraktion da. Es sieht in den Landesparlamenten, in vielen kommunalen Gremien nicht anders aus. Und deshalb ist es an der Zeit, ähm, die Instrumente zu schärfen, und deshalb äh, unterstützen wir äh, eine Quotierung äh, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern um damit die Volkspartei der CDU breiter aufzustellen, zukunftsfähig aufzustellen. Ähm, und äh, deshalb kämpfen wir natürlich sehr und unterstützen die Beschlüsse der Struktur- und Satzungskommission, ähm, die äh, der Bundesvorstand ja entwickelt hat und die wir auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU dann äh, auch umsetzen wollen.
1: Sie haben ja schon einige Stichworte genannt, also Stichwort Kulturwandel, ich glaube, das hatten Gloria und ich heute auch in unserer Diskussion über die Frauenquote gehabt, dass es einen ja, Denkwechsel, Kulturwandel braucht, sowohl gesellschaftlich als auch ja, in unserer Partei, um ja, diverse Vorstände bzw. auch Unternehmensführungen braucht, weil je, divers, je diverser ein Team ist, desto ja, bereichernder ist es ja für eine Partei und für ein Unternehmen. Also da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Die Frage, die sich mir eben stellt, ist die Frauenquote da das richtige Instrument, um diesen Kulturwandel einzuleiten? Sie haben ja gesagt, es gab bereits Instrumente wie, wie das Quorum. Das hat dann nicht funktioniert. Ähm, da ist eben die Frage, ist, ist äh, die Frauenquote da das geeignete Mittel? Ähm, ich würde Ihnen tatsächlich zustimmen, dass durch eine Frauenquote ja, mehr Tempo in die Sache reinkommt. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt eben stellt, ist, äh, was wäre denn in Ihren Augen ähm, ja, erfolgreiche Frauenförderung neben der Quote?
4: Frauen müssen einfach die Chance bekommen zu zeigen, was in ihnen steckt. Sie, eine Quote ist ein Türöffner. Es ist ein Willkommensschild. Oder wenn Sie so wollen, ein reservierter Platz in einem großen Aula. Und Quoten behindern ja nicht Wettbewerb. Jede dieser Frauen die entweder auf einem Stuhl Platz nimmt, am Tisch, muss sich ja beweisen. Sie wird auch ja kritisch beäugt von all den anderen und am Ende überzeugt das bessere Argument. Aber wenn sie gar nie die Chance hat, an diesem Tisch ihre Argumente vortragen zu können, wenn dann ist es einfach schwierig und eigentlich alle Organisationsanalysen zeigen uns, dass Quoten das probate Instrument sind. Ich will ganz offen sagen, ich, ich finde, man braucht sie nicht in alle Ewigkeit. Wenn, wir, wenn es ein sich selbst tragendes System geworden ist, dann ähm, kann man sicherlich irgendwann darauf verzichten. Das ist so ähnlich, äh, wie äh, wenn ich eine Krücke nutze, äh, um wieder laufen zu äh, können nach einem Beinbruch. Ähm, irgendwann brauche ich sie nicht mehr, dann ist es äh, auch gut. Ähm, aber niemand würde sagen, nur weil die Krücke nicht hübsch ist, äh, verzichten wir drauf, denn wir wollen äh, ja vorankommen. Äh, und genau äh, das ist der Punkt. Wir müssen auch vorankommen, denn Politik steht im Wettbewerb. Äh, wenn Sie so wollen, sind wir auch ein Unternehmen, das am Markt bestehen will. Und um am Markt zu bestehen, bei uns, bei den Wählerinnen und Wählern, müssen unsere Produkte, unsere Ideen so gut sein, dass sie alle ansprechen. Und deshalb haben wir ein eigenes Interesse daran. Und so wie Unternehmen heute längst erkannt haben, dass diverse gemischte Teams erfolgreicher sind, auch am Markt die Bedürfnisse der Kunden viel besser repräsentieren, so ist es auch in den Parteien. Und dementsprechend ist es für uns eine Überlebensfrage. Dafür sage ich, ja, dann müssen wir, so wie eine CDU marktwirtschaftlich denkt, auch die Instrumente anwenden, die sich bewährt haben, die bewiesen haben, dass sie die Resultate erzielen. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht auch ja, anstrengen müssen, auch als Partei attraktiv in der Art des Umgangs, in dem Klima. Fühle ich mich da wohl bei der Partei? Macht es mir Spaß, mich da zu engagieren, auch Zeit zu investieren, dass wir uns da anstrengen müssen und dort, wo wir auch Frauen unterstützen können oder auch junge Menschen unterstützen können, ja die Barrieren, die Hindernisse, die es in der Politik für Männer wie Frauen gibt, zu überwinden. Dort sind natürlich auch Instrumente wie Mentoring, Coaching enorm wichtig, aber sie haben uns einfach gezeigt, dass diese Instrumente nicht ausreichen. Und deshalb, ja, es ist eine Chance für uns und wir sollten dieses Instrument nicht diskreditieren, sondern es als Instrument einfach wertneutral anwenden, und wir werden sehen, dort, wo es wirkt, bringt es uns auch die guten Ergebnisse. Vielleicht darf ich noch hinzufügen, wir nutzen das Instrument ja ganz selbstverständlich in anderem Kontext. Denn wenn es zum Beispiel für uns als Volkspartei darum geht, Regionen zu repräsentieren, da ist es völlig unstrittig, dass Quoten, regionale Quoten, ja, gut sind, wichtig sind, um Ausgewogenheit in der Fläche zu demonstrieren. Warum soll es für die Ausgewogenheit in der Fläche richtig sein, aber für die Ausgewogenheit der Geschlechter denn nicht? Unsere Gesellschaft besteht nun mal aus Männern und Frauen und dementsprechend, glaube ich, können wir da viel selbstbewusster, viel lockerer an das Thema rangehen. Wir sollten es nicht zu einer ideologischen Frage aufstilisieren, sondern es als das nehmen, was es ist, ein Hilfsmittel, um zu besseren Resultaten zu kommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe so ein bisschen den einen oder, oder die Erfahrung gemacht, dass die Frauenunion oftmals von männlichen cdu lern vor allem aber auch ju ulan immer ein bisschen belächelt wird. Haben Sie auch diese Erfahrungen gemacht und was entgegnen Sie diesen Leuten, die die Frauenunion teilweise auch eben für, für sinnlos halten?
4: Erfahrungen macht man, wenn man Frauenpolitik macht und in einer Frauenorganisation tätig ist oder ihr vorsteht, natürlich immer wieder. Aber ich beobachte das sehr aufmerksam, wie vielleicht von einem Belächeln vor längerer Zeit mittlerweile manchmal, ja, eine Form von, ja, auch manchmal Aggressivität an den Tag gelegt wird, die aber im Ergebnis eigentlich sehr für die Frauenunion und ihre Arbeit spricht. Denn wir waren ernst genommen. Wir waren als Machtfaktor wahrgenommen. Manche sagen ja, wir sind äh, die Königsmacher, oder Königsmacherinnen, wenn es um die Frage von Vorsitzenden der CDU geht, geht wenn es um Macht geht, dann geht es auch immer um die Einschätzung, ist es ein Machtfaktor, der mir der mir gelegen kommt oder nicht? Für uns als Frauen ist es wichtig, dass wir wirksam sind und dass wir ein Machtfaktor sind, denn nur so können wir gestalten, somit können wir verändern, können wir etwas bewegen, aber wir wollen unsere unseren Einfluss äh, konstruktiv einbringen, im positiven Sinne für die gemeinsame Sache und immer uns auch äh, als Teil eines Ganzen sehen. Ähm, und in dem Sinne, ja, wir sind bedeutsamer geworden und das bringt es dann auch mit sich, dass es vielleicht auch mehr Widerspruch gibt. Äh, aber äh, darauf sind wir stolz, weil das zeigt, dass sich unsere Arbeit äh, einfach auch lohnt und wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, also letztlich auf jeden Fall zusammenfassen, ähm Frauen braucht es in der Politik und in der Wirtschaft, ähm über die Instrumente gibt es diverse Argumente. Ich glaube, den Punkt, den Sie jetzt am Ende nochmal gebracht haben mit dem Regionalproport, war ein sehr guter, den hatte ich bis dato gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den man in der Diskussion betrachten sollte und muss. Und ja, je diverser Teams sind, desto besser. Ich glaube, das gilt auch für die CDU, CSU. Ich glaube, da können wir noch jede Menge nachholen. Ob es dann die Quote wird, und ja, wird sich dann, glaube ich, in den nächsten Wochen oder Monaten, vielleicht kommt es ja ins Wahl Wahlprogramm der CDU. Ich denke, da wird die Frauenunion alles dran setzen, dass die CDU, CSU äh, dahingehend ähm, ja, Vorschläge macht. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende äh, ja, unseres Fragenkatalogs.
4: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: So, und äh, das war's schon wieder mit der Folge, aber bevor wir zum Ende kommen, kommt natürlich unsere wöchentliche Rubrik Gewinner und Verlierer der Woche. Gloria, wer ist denn für dich diese Woche Gewinner bzw. Verlierer der Woche?
2: ich kann ja jetzt auf zwei Wochen zurückblicken, dadurch, dass wir nur noch alle zwei Wochen senden ähm, und mein Gewinner der Woche ist Karl-Josef Laumann, der NRW-Gesundheitsminister der und ich glaube, es war nämlich letzte Woche, ähm, im Podcast von Mickey Beisenherz zu Gast war. Ehrlich, offen und authentisch. Ich äh, musste zwischendurch wirklich auch mal lachen. Und ich glaube, solche Politiker braucht es gerade auch in der Krise. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, hört sie sich an, äh, hört sie euch an. Kajo ist einfach, ja, ist einfach der Beste, kann ich nicht anders sagen. Verlierer der Woche, ja, das war ja ein Hin und Her mit AstraZeneca und äh, ich glaube, das Image dieses Impfstoffs ist für mich Verlierer der Woche beziehungsweise Verlierer der letzten zwei Wochen, ähm, ja, ich glaube, dieses Hin und Her hat äh, auch nichts Gutes zu unserer Impfkampagne beigetragen und... Ähm, ja, ich, ich hoffe, die Leute lassen sich trotzdem weiter impfen. Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie. Und ähm, ja, es war, es war schwierig mit anzusehen.
4: Also Bei der Gewinnerin, da bin ich äh, ganz spontan und sehr klar, dass es für mich unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Manche werden vielleicht denken, ja, wieso denn Gewinnerin? Sie hat doch einen Fehler eingestanden, könnte man ja auch andersrum interpretieren. Nein, ich finde, darin liegt unheimlich viel Stärke und Souveränität, nämlich sich selbst zu reflektieren, das eigene Handeln mit seinen Starken und Schwächen und da auch die Souveränität zu besitzen, zu erkennen, nee, da habe ich mich vielleicht verrannt, da habe ich auch einen Vorschlag gemacht, der noch nicht durchdacht war. Und das auch einzugestehen, das finde ich unheimlich stark. Und deshalb Gewinnerin der Woche ist für mich ganz klar Angela Merkel. Ja, bei dem Verlierer oder bei der Verliererin, da würde ich, das komme ich eigentlich nur auf eine ganze Gruppe, nämlich all diejenigen, die wirklich in den letzten Tagen und Wochen ja, zu erkennen geben, gegeben haben oder mussten, dass sie ihr Mandat einfach nicht verantwortungsvoll ausgeübt haben, dass sie sich bereichert haben, dass sie in Teilen auch unsere Partei belogen haben. Das sind für mich echte Verlierer. Und es sind nicht nur Verlierer, sondern es sind einfach Menschen, die unsere gemeinsamen Sache, unserer Demokratie und dem Verantwortungsbewusstsein, dass so viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen aller Parteien äh, in den Parlamenten an den Tag legen, äh, Schaden. Und deshalb, nein, äh, das sind für mich äh, echte Verlierer. Leider äh, hat damit auch viel Glaubwürdigkeit und Vertrauen äh, ist verloren gegangen. Äh, und deshalb ist es richtig, äh, dass wir klar machen und klarstellen, dass wir äh, mit den Verhaltensweisen äh, nichts äh, zu tun haben wollen. Ähm, und deshalb ist es auch ein wichtiger Auftrag.
2: Jenno, wer sind deine Gewinner und Verlierer?
1: Ja, zunächst erstmal danke für den Tipp äh, mit dem Podcast äh, von Mickey Beisenherz. Da muss ich auf jeden Fall noch reinhören. Leider hab, bin ich noch nicht dazu gekommen, reinzuhören, aber das muss ich auf jeden Fall nachholen. Ähm, kommen wir zu meinem Gewinner bzw. Gewinnerin der Woche. Sie war schon mal Gewinnerin der Woche bei uns. Ich glaube, Christian hatte sie mal gewählt. Und zwar Mighty Nguyen Kim, die Wissenschaftsjournalistin, die hatte diese Woche am Dienstag bei Markus Lanz einen Auftritt und der war richtig stark. Da hat sie nochmal gut, äh, gute Argumente gegen Henrik Streeck gehabt. Das war eine spannende Diskussion. Sie hat da wirklich nochmal den Finger in die Wunde gelegt und ähm, ja die, die wissenschaftliche Perspektive da nochmal wirklich sehr schön dargeleg dargelegt. Also auf jeden Fall eine, eine Schauempfehlung, guckt euch die Folge Beziehungsweise die Sendung nochmal an. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Robin Alexander ist dabei, Henrik Streeck ähm, und äh, irgendein Ministerpräsident. Ich weiß nicht mehr, wer nochmal <lacht> dabei war. Ich glaube, äh, Herr Weil war dort. Ähm, genau. Äh, meine Verliererin der Woche ist Manuela Schwesig, ähm, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja, ähm, zieht sich so ein bisschen aus der Affäre. Sie ist ja eigentlich selber Ministerpräsidentin und äh, müsste ja zu, dem, zu den Beschlüssen, die sie ja auch mit beschlossen hat, stehen. Stattdessen poltert sie ständig auf Twitter und über die Medien gegen die Regierung. Äh, das finde ich ein bisschen verantwortungslos äh, bzw. auch feige, der Gegenentwurf, der eigentlich auch eine Gewinnerin der Woche sein könnte, wäre Angela Merkel, die ja diese Woche ähm, ja, Fehler eingestanden hat und ähm, ja die, die Forderung zu den Beschluss äh, mit der Osterruhe zurückgenommen hat und um Entschuldigung gebeten hat. Das, das zeigt Stärke, während äh, Manuela Schwesig genau das Gegenteil ist. Deswegen für mich Verliererin der Woche. So, jetzt sind wir natürlich am Ende der Folge wieder angekommen. Das ging diese Woche wieder richtig schnell. Ähm, schickt uns auf jeden Fall euer Feedback zur Frauenquote. Wie steht ihr dazu? Was ist eure Meinung? Seid ihr für die Quote, dagegen? Ähm, auch das Thema Sexismus in der JU. Schildert uns eure Erfahrungen. Wie seht ihr den Artikel? Ähm, folgt uns auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Hört unseren Podcast, empfehlt ihn weiter und bis übernächste Woche. Bis
2: übernächste Woche. Tschüss.